0: Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Nos vamos al séptimo episodio, Mi secreto incómodo. Antes de empezar con el tema de hoy, Mi secreto incómodo, quiero dar una pequeña introducción de reflexión. Estaba el otro día pensando que todos nos hablan o nos venden el concepto de almas gemelas. Esas personas con una afinidad natural y perfecta en todos los sentidos, casi casi me los imagino vistiendo de blancos y levitando. Nunca me ha pasado. Yo creo que más bien existen almas contrarias y tal vez es porque soy zurda, pero en cierto modo me he topado más con esas almas. Creo que los opuestos sí se atraen y que tienen una gran misión, la misión de joderme y emocionarme por la vida como nadie lo ha hecho. Y lo peligroso de esto es que lo opuesto medio que se te va pegando. Lo dañino y encantador que veías ajeno se termina convirtiendo en algo súper cercano, súper tuyo. Y entran a tu vida para darte una buena cátedra, desde lo más profundo hasta lo más perverso. Y a veces esos contrarios acaban siendo más iguales a ti que los imaginarios gemelos. ¿Te conviertes en ellos o ellos se convierten en ti? Con esto dicho, pues entrar de lleno al episodio séptimo. Como buen número, el 7 te remite a... Sí, queridas, hoy vamos a hablar de los pecados capitales. Aquí va la historia. Yo viví con una persona, para los que no están en escuela católica, yo viví con alguien los siete pecados capitales. De verdad, eso fueron. parte como místico porque yo lo conocí a mis 27 y con él conocí la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Y lamentablemente yo quería que este episodio tuviera otro giro. Este episodio de los siete pecados capitales, de mi secreto incómodo, iba a ser distinto. Iba a ser distinto porque cuando abrí el podcast también quería una parte donde existía una confrontación con hombres. ¿no? De esta lista, de los cuates que les he platicado, quiero traerlos a una conversación. Solo hay uno que ya me dijo que sí, hay varios que lo están pensando y el, uno de los más importantes me dijo lo siguiente y para eso voy a... Le justo el... Viernes pasado, no la había escrito en no sé cuánto tiempo. Y voy a leer la conversación porque es divina. Eh, 10 de la noche, viernes. Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy armando un podcast, te quería entrevistar. Es anónimo, aceptas y le mando no la liga. En los últimos episodios, quiero poner un diálogo con ciertos hombres. Pensé en ti a lo que me responde si no hubiéramos tenido nada que ver sí, pero definitivamente ir a explicarte por qué las cosas no funcionaron contigo en un podcast se me hace demasiada narcisista a lo que voy, ándale anonimato, no me entiendes no se trata de anonimato se trata de hablar de ti a tu podcast y me manda un emoji como peace and love y voy voy a seguir jodiendo oye, dime que lo vas a pensar, no, no lo necesito en realidad, adiós, linda noche. Y entonces sigo insistiendo, ¿por qué no quieres? ¿Qué te cuesta? ¿En qué te afecta? ¿Ayudas a alguien? Emoji, cara triste. Ya te expliqué por qué, no quiero formar parte de esto, es todo, gracias por la invitación, pero ahora tendré que pasar a lo que pongo, pasar, que estés bien Victoria, peace and love. Nunca dice Victoria, decir mi nombre completo es porque estaba hasta la madre. Pero bueno, entonces el episodio iba a tornar en una entrevista con este cuate al cual, aburrido, me dijo que no. Pero lo que más me molestó es que me dijo que era narcisista, eso duele, me dijo narcisista. ¿Caso uno acaba siendo un poco espejo de sus almas contrarias? Porque si conocían quién es, sí tiene un gran ego. Entonces cuando me dijo eso me molesté y creo que nos terminamos convirtiendo en su imagen y semejanza. Creo que todo el mundo tenemos una moneda, una, un lado de una moneda que no nos gusta. Y la gente más cercana a ti sabe cuál es. No nos gusta presumirlo, no nos gusta enseñarlo, pero es cierto. Aquí no, y creo que hay algunas de aquí que somos un poquito narcisistas. A mí me gusta sentirme admirada y creo que también el narcisismo es bastante masculino. O sea, muchos hombres tal vez van a, se van a enojar, pero es cierto, es una característica muy masculina. Entonces me dediqué un poquito a leer, ¿no? a investigar rápidamente en Internet, características de estos narcisistas. Pues bien, ahí les va. Si se sienten identificadas, si conocen a alguien que ha pasado por esto, pues venga, ¿no? Monopolizan las conversaciones o miran con desdén a personas que perciben como inferiores. Esto es muy buena. Esperan favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. ¿Qué acaso me describieron en el episodio pasado y en la conversación que tuve con este cuate? Sacan ventaja de los demás para lograr lo que desean. Ouch. Tienen una incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades de los sentimientos de los demás. ¿Él se habrá sentido así conmigo? Eh, Tienen dificultad para regular las emociones y la conducta. ¿Maybe? Tienen grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios. En su caso, tal vez sí, fui parte de eso. Sentirse deprimidos y temperamentales por no alcanzar la perfección. Eh, ¿Les he dicho que soy virgo? Tienen sentimientos secretos de inseguridad, vulnerabilidad y humillación. Todo eso pasó con este cuate. Sí, si lo pongo de esta manera, con él he sido sumamente narcisista porque aprendí, pues, del maestro. ¿No? Muchas veces entras en una, que no quiero decir que es una relación, pero entras como a un curso y sí soy muy buena alumna. Entonces, a veces sigo al pie de la letra las instrucciones, lo que se me da en la clase. Con esto dicho, sí quiero decirles como que este es mi secreto del episodio, tiendo a ser narcisista, sumamente narcisista con los cuates con los que salgo, o al menos con él lo fui, por algo hoy lo quise invitar al programa y me dijo que no. Creo que todas tenemos esa, ese secreto incómodo, hay que trabajarlo, pero también hay que pensar que somos matices, las personas no son buenas ni malas, esos nos, nos dan ciertas cualidades, bien reguladas puede ser hermoso. Maltratadas, ahí te encargo. Si tienes una alma contraria, lo que te diría es que hay que descubrir qué secreto comparten. Como yo les decía, yo fui la alumna de este profe, no de este maestro que me llevó por el camino del narcisismo. Me llevó a conocer los siete pecados capitales. Y eso, pues, me emocionó y obviamente hizo fatal la relación. Tienes que romper con eso. Tal vez hice mal, y mi narcisismo de, ay, te voy a invitar a mi podcast para hablar de mí. No necesariamente, yo quería hablar de él. Yo quería poner todo lo que no pudimos decir en una situación por los egos de ambos. Lo quería sentar y quería escuchar su perspectiva. Él automáticamente, como el narcisista que es, cree que íbamos a hablar solamente de mí. Y era todo lo contrario. Yo esperaba encontrar más respuestas a su sentir, a lo que él vivió. O sea, sin llegar a jugar el tema que es también grave así enorme de soy víctima o no víctima pero si sí me hubiera gustado ya pasaron, ya pasó tiempo entonces creo que hubiera sido un buen cierre y nuevamente mi alma contraria me da una lección, tal vez aprendí de él ser narcisista o él me dio el empuje o la famosa patadita pero ese cuate ya está en otro camino y por más que me duele en el ego yo no quiero jugar y tengo que hacerme responsable de mis propios actos soy yo la que me quedé con mi narcisismo debo tratar de cambiarlo o al menos modularlo. Con él fui partícipe de estos pecados y mis consecuencias se convirtieron en un narcismo. Pero todo tiene solución y todos los pecados tienen su otro lado llamado virtudes. Así que hoy les voy a platicar el antídoto que dice la iglesia y mi práctica de interpretación. Prepárense para los pecados y virtudes para tu autoconocimiento. Primero es la soberbia. Difícil, queridas, así que salud. Soberbia. Soberbia se contrarresta con la humildad. Yo lo que te digo es que hay que aprender a reconocerte y reconocer tu lugar. Cuando sabes dónde estás parada, cuando sabes el valor que tú tienes en esa relación o en esa situación, no necesitas ni humildad ni esta soberbia. Segundo pecado, la avaricia. Se contrarresta con la generosidad. Hay que aprender a recibir y compartir pero lo que nadie te dice que es fundamental es para qué lo haces. O sea, la gran diferencia entre uno y otro es dónde está el encuadre. cuál es tu sentido, cuál es tu motor. Muchas veces yo trabajo con ideas y me encanta compartirlas todo el tiempo. Y una vez una persona me dijo, oye, vives de esto, porque andas regalando todo el tiempo cosas. Y les dije, dude, de esto se trata. O sea, todas estas dar y recibir son conexiones que tú creas. Es un good karma. Mientras más ideas produzco, el universo, la mente, me va compartiendo también las suyas. Si yo soy una vara y me encierro y no quiero compartir a nadie, qué flojera. Eso no te lleva a ningún lado. Entonces, entre más compartas, más vas a recibir. Y es una ley de oro y es muy cierta. Con eso nos vamos al tercer pecado, que es la lujuria. La lujuria se contrarresta con la castidad creo que aquí la lujuria no es mala si es propia y hay que empezar a construir esa lujuria por nosotras eh, hay que buscar mediar tres ejes la lujuria mental física y emocional y creo que si tenemos esa lujuria de neta lujuria de nuestro cerebro lujuria de nuestro cuerpo y lujuria emocional es increíble eso debe ser increíble y lo único que es se acerca a esto o lo que siento que es la manera que podríamos percibir esa lujuria bien llevada y esa lujuria propia, sin que suene comercial. Les recomiendo que vean Savage, eh, la genialidad que hizo Rihanna, esta segunda temporada de su colección. Véanla, disponible en Amazon. Pero véanla porque me emocionó. O sea, ahí fue cuando dije, claro, sí es cierto, esa lujuria es de nosotras y hay que construirla y hay que, no hay que esperar la aprobación del otro. Porque por eso creo que cae en pecado. Cuando alguien cree en ti como algo de lujuria, nos hacemos un objeto. Pero si nosotras, si manejamos esa lujuria a nuestro favor, es una gran arma, es una bella arma. Y esa castidad que se vaya a un cajón, muchas gracias. Pecado número cuatro, nos vamos. La ira. La ira se contrarresta con paciencia. Aquí te diría, respira y consume gotitas de paciencia. Llamada CBD. Roman y Nike hicieron en un día. Y eso es, yo creo que lo que más peco. Soy sumamente impaciente. Pero mi consejo es que te ocupes. Ocupa en respirar, pero hacia otros aires. Ocupa en respirar otros proyectos, a distraer esa cabeza. Cuando no esté en ti, ni está en tus manos, ni está en tu control, lo que te impacienta, ten una distracción positiva. Encuentren su manera de respirar. ¿no? Hay personas que respiran, ...meditando... ...hay personas que respiramos... ...tomándonos un café... ...y escribiendo... ...cada quien tiene su propia respiración... ...quinto... ...la envidia se contrarresta con la caridad... ...siempre ser una persona útil... ...una persona que suma... ...una persona que aporta... ...trata siempre de ayudar... ...esto es bien complicado... ...yo creo que es de las cosas que he aprendido... a mis 30 años... ...el no compararme... ...para mal... ...compárate para bien... ver, gente que le ha ido chingón en la vida... ...por su esfuerzo... ...por su dedicación por las cosas que valen y entonces sí, vas a tener que a decir, wow, si él hizo tanto, pues yo también tengo que aportar y automáticamente siempre da como esta parte de voy a ayudar y alguien te va a buscar y claro, por supuesto, siempre estás abierta porque con quien te estás comparando es alguien así mega top, increíble. No te comparas con la gente que dices, pues, le fue muy bien y no ha hecho nada. Con esa gente, porque nada te ensucia, no te lleva a ningún lugar. En un tema mucho más de una pareja, yo creo que es lo mismo. Piensa quién es tu pareja perfecta y no le tengas envidia. Al contrario, dices, ¿qué están haciendo bien? Y empieza con las cosas pequeñas. Para empezar, tienes que estar dispuesta a dar al mismo nivel que te están dando o que, o que te gustaría recibir, sin pensar que el otro te va a dar de más o menos. La gula, sexto pecado, se contrarresta con la templanza. Para la gula, yo te o sea, yo creo que para la gula lo más fácil es regula tu sentir. Todos tenemos un día que la angustia nos come. Y si ese es tu caso, porque de verdad me ha pasado, tranquila, un fin de gula, por meses de moderación no pasa nada. Es, hasta es justo y necesario. O sea, lo que hay que pensar, o más bien hay que perdonarnos. Siento que cuando hay mucha gula es porque literal nos estamos reprochando mucho. Y el séptimo es la pereza, y la pereza se contrarresta con la diligencia, con hacer cosas, con tener una mente activa, y yo creo que ese pecado es el que menos, o sea, como que el que más trabajado de alguna manera lo tengo. Una mente sana es una mente útil, siempre tengan actividades, no se concentren solamente en, ay, voy a encontrar el amor, no, hagan otra cosa, tengan un podcast, pinten huevos, escriban, Hagan algo, aprendan tarot. Esas son las cosas que a mí me han funcionado. Trabajen un chingo, si lo quieren ver así. Comparte una mesa con amigas, ponte a cocinar, arregla tu cuarto, cualquier cosa que te ponga activa. Y en esas situaciones te vas a hacer mucho más atractiva, te vas a hacer mucho más interesante para ti misma, porque cuando estás haciendo una actividad, hay unas endorfinas que también están al tiro contigo. Así que con todo esto dicho, ven que existen las almas contrarias estas te pueden despertar tus peores pecados o mejores virtudes tú decides cómo y qué hacer con ellos la importancia de un secreto incómodo es que te da matices te da profundidad en tu persona así que hagan una introspección identifiquen nadie aquí es libre de pecado Hagan su lista. Yo ya solté mi secreto incómodo. Ahora les compartiré en los próximos episodios todos mis gratos secretos. Preparen papel y lápiz porque revelo todo, todo lo que hago en una date desde mi lista de preguntas, que es una joya. ¿Cómo ligo? ¿Qué tipo de fotos pongo? ¿Cómo elegir a los cuates? ¿Cómo hacer una muy buena cita en Zoom y una cita en persona? En fin, va a estar buenísimo. Y también viene un especial donde, por favor, hombres, todas las cosas que un hombre debería dejar de hacer en esas aplicaciones porque de verdad es tristísimo es bien cañón, o sea, las entiendo hermanas, no está fácil para cerrar, quiero dar de verdad las gracias a todas por sus palabras, han sido genial escucharlas, leerlas sentir que no estamos solas no y que pase lo que pase, Soltera Power y por más audiodescubrimientos hasta el próximo episodio